0: ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר, הפרק העשרים, שבו אנחנו הולכים לדון בהיבטים שונים של הכלכלה המודרנית ושווקי ההון הפיננסי והמצב שבו אנחנו חיים כרגע. ונתחיל לעסוק בהתחלה בשיעורי הריבית, הבטחות הבטחות, פרומיסס פרומיסס. שיעורי הריבית, שהם הבטחות ביחס לגידול עתידי במספרן של צורות ממוניות, הם כוח מניע מרכזי בכל פעילות כלכלית. ככל שאנשים תרים אחר ההבטחות הטובות והאמינות יותר, בדרך כלל ביחס הפוך. ככל שגדלה אמינות האבטחה, כך אין היא נושאת רווחים רבים. וככל שקטנה אמינותה, כך היא מבטיחה רווחים גדולים יותר. הממשלות, בכל מקום, הן בעלות החוב האמינות ביותר. אם ממשלת ארה״ב מבטיחה לך ריבית קבועה של 2% על איגרת חוב, תוכל לסמוך על כך שתקבל בעתיד את 2% הללו. אך אם איגרת חוב מסחרית מגובת משכנתא מציעה לך 10%? נו. תוכל לסמוך על כך בתקופת פריחה. כאשר יגיע השפל, אפשר שתפסיד לא רק את האחוזים הנוספים הללו, אלא גם את רוב כספיך. לריבית יש השפעה אופקית על הפנים והחוץ של כלכלות. כאשר הריבית עולה מבית, היא דוחפת אנשי העין המקומיים אל מחוץ לשוק ואף לאובדן כושר פירעון. אך בה בעת היא מושכת משקיעים זרים שמחליפים את הצורה הממונית שלהם לטובת הצורה הממונית המקומית הנושאת את הריבית הגבוהה ומציפים את השוק במה שנקרא זרמי הון חמים ובכך גורמים לעלייה בערכה של הצורה הממונית הנושאת את הריבית הגבוהה. במצב כזה, בעוד שמשקיעים זרים שמחים להוציא את כספם במשק המבטיח להעניק להם ריביות שמנות, לווים מקומיים מתייאשים מהאפשרות לקבל כסף ובעלי חוב מתדרדרים לחדלות פירעון. כך ממריצה ומדכא את האמונה בעתיד את הפעילות במשק. כאשר האמונה מדמיינת עתיד בהיר, המשק נושם בחופשיות, והצורות הממוניות מיוצרות בקצב מוגבר. וכאשר האמונה מדמיינת עתיד קודר יותר, המשק מקרטע, ואנשים מוציאים ממנו את ממונה, ומעדיפים לייבש את התפרחות בין דפיהם המצהיבים של פנקסי החשבונאות הדו-צדדית. האבטחה של ריבית היא הכלי הרטורי המרכזי בעיצוב האמונה במחירים ומנפיקים רבים מייצרים צורות ממוניות סביב אבטחות ספציפיות של ריבית עתידית. אגרות חוב הן דוגמה מעולה לצורה ממונית הלוכדת ערכי עתיד באמצעות אבטחה של ריבית, דהיינו תוספת עתידית של אותה צורה ממונית. אגרות חוב אורזות מחדש את זרמי התשלומים העתידיים של בעל החוב ומחלקות אותם בדומה לשטרות כסף. למרות שאיגרות חוב הן צורות מופשטות לחלוטין, הן דומות לצורות מוחשיות יותר במובן זה שקונים ומוכרים אותן בצורות מטבע. למעשה, כסף בגזירת הריבון רודף סחורה בגזירת הריבון, כאשר בפועל צורות ממוניות מיידיות רוכשות צורות ממוניות צופות פני עתיד בניסיון להשוות את הערך הנוכחי עם ערך עתידי כלשהו, דהיינו להוון את העתיד כדי להגיע לערך בהווה. בהנפקות ובעסקאות של איגרות חוב מעורבות אך ורק צורות ממוניות שמקורן באמון בערך. עיון באגרות חוב מאפשר לעמוד על משחק הגומלין בין צורות מחירים וערכים בהקשר של אמונה בעתיד. לאגרות חוב יש מקום חשוב בהעברת הבעלות המקורית על כסף לתוך המשק. את ממשלות יוצרות אגרות חוב מחד וכסף מאידך, ומחליפות אגרות חוב בממון באופן שדוחף כסף מיידי לתוך המשק בתמורה להתחייבות לעתיד. אגרות חוב ממשלתיות הן טוב ליוון העתיד בהווה, משום שמרכיב ההימור שבהן מתקזז אל מול הסיכון הנמוך שממשלה לא תפרע את חובה, ובכך יוצרות עתיד שניתן לסמוך עליו, בעיקר משום שאותה סמכות המגבה את צורות האג"ח הממשלתיות, היא זו שמגבה גם את צורות המטבע הממשלתיות. הוון העיף מבט קרוב יותר בצורה הסימבולית של האג"ח, תוך שימוש בדוגמה המצוינת שמספק טים בנט ממניוויק שמדבר על כך בסרטון ביוטיוב. כוונת האג"ח היא לשמש כבטוחה להלוואה, אך בטוחה זו אינה אלה הבטחה של מוסד אמין לשלם. כך למשל, הממשלה מנפיקה אג"ח שמחייבת אותה לשלם סכום מסוים לבעלים של האג"ח בעתיד בתמורה לכמות מסוימת של צורות ממוניות בהווה. הממשלה מקבלת את כספך ואתה מחזיק בנכס שאינו אלא התחייבות הממשלה להחזיר לך את כספך בתוספת ריבית. קיומן של אגרות חוב מבוסס על האמונה בהבטחה לשלם של סמכות אמינה שניתן לסמוך עליה שתקיים הבטחתה. תחת עינן הפקוחה של סוכנויות הדירוג כמובן. במשבר של 2008 התברר שהבטוחה האמיתית הייתה למעשה העל דברתן של סוכנויות הדירוג, שלא הייתה אלא הבטחה שההבטחות יקוימו, אך נוסחה בסימבולוגיה בעלת הנופך האובייקטיבי של שלוש אותיות עם סיומת של פלוסים ומינוסים כדי להעניק לה ברק של אמינות. בדוגמה שלהלן ערך הצורה של איגרת החוב נקבע כ-100, בעוד שמחיר המכירה הראשוני שלה הוא 113. כך שכל מי שקונה את איגרת החוב במחיר 113, יודע שבהגיע מועד הפדיון הוא יקבל 100. אז אם כך, יש לנו איגרת חוב ממשלתית בריבית קבועה, זה מתוך אמונה בעתיד, הם מאמינים שיקבלו 5%. הערך הפנימי, הערך שהוא משתנה, הוא 113. מחיר השוק הוא גם מחיר משתנה, יכול להיות 113. והשווי הנקוב, צורה קבועה 100. טים בנט מצביע את ההסבר הבא עבור צורת השווי הנקוב של האגח. חישבו עליו כמו קניית ירקות. מדובר בקילו גזר, עבורי, עבור החלווני, עבור כולם, המחיר נתון למשא ומתן. העובדה שמדובר בקילו גזר, לא. אגרות חוב עובדות כך, הערך הסימבולי הוא 100, אך מחיר השוק יכול להיות שונה. כלומר, הערך הנקוב הוא 100, זה הצורה, ויש את השווי שזה המשך שזה עכשיו מה שמתנודד בשוק. כאן ניתן לראות בצורה הברורה ביותר כיצד בהיעדר בירור המבחין באמונות המחוללות את הישים הכלכליים נוצר ערבוב מונחים עמוק בין הצורה החיצונית הקבועה המחיר הנקוב והנומינלי של האגרת חוב לבין ערכה ומחירה המשתנים תדיר צורת סחורה כמו בננה וצורות סימבוליות של מכשירים פיננסיים כמו אגרות חוב מניות והממון המשמשת לרוכשם פנויות כולן על פי אותה תבנית משום שעבור בני האדם המציאות כבר מזמן נספגה בנומינלי, בשמותיהם של הדברים המאפשרים להם לתפוס את מקומם בתודעה הסובייקטיבית והבין אישית כאחד. כאשר אומרים בננה, הרי זו הבננה הרעיונית, התו... התו... התווית הלשונית הנומינלית הממשיגה בננה. כך שבמובן זה ניתן לומר שתווית הכינוי בננה הניתנת לסחורה כלשהי בעלת קליפה צהובה היא הצורה של הבננה ולא הבננה כשלעצמה. דהיינו הדבר כשהוא לעצמו הקנטיאני, על פי האסכולה הגורסת שיש דבר כזה. שהרי יש אנשים שאוכלים בננות. גם הצורות הסימבוליות הן ישויות מדומיינות, בתפקידן ככלי קיבול הערך השוכן בהן, וכמכלים שניתן לייחס להם את המחיר. כך, מה שנסחר ומוחלף כצורה, הוא המושג השמני של הבננה. בדיופי שהמספר הנקוב על פני שטר כסף, מניה או אגרת חוב, הוא זה שיוצר את הצורה שלהם. באופן זה, משתלבות מילות המספרים לתוך הנוף הכללי של התודעה המומסגת במילים, כצורות נקובות או נומינליות שיכולות להכיל ערך ולהיסחר במחיר. הבחנה זו בין מספרים המשמשים כשם, המהווה צורה, לבין אלו המשמשים כדי לקבוע את ערכה ומכירה של הצורה, נפוצה למדי בתחומים רבים, ולעיתים קרובות ידע החניכה הגשוני, שמוקנה לטירונים בעת כניסתם למקצוע. כמו הסולם השמי בסטטיסטיקה, מחוזת char, או car, C-H-A-R, בתכנות, או סוג הנתונים טקסט בגיליון נתונים אלקטרוני. זה ניתן להצביע כאן גם על מתן התוויות הנומינליות למציאות כמהלכו הראשון של אדם הראשון. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וככל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. זה בראשית א' יט"כ. כלומר, ראשית האנושיות זה היכולת לתת שמות, כמובן, השפה, יכולת להמשיג באופן סימבולי מציאות ריאלית. ראוי היה לקרוא לצורה מופשטת חיצונית זו, המופיעה כמספר על שטרות כסף, אגרות חוב ושאר מכשירים פיננסיים, פשוט הנקוב או הנומינלי. ולא להוסיף את המילים שווי, ערך או מחיר, המערפלות את מציאות הדברים. הנקוב של אגרת חוב הוא הצורה עצמה, מאחר והוא יציב ואינו משתנה עם הזמן, ובדיוק כפי שהיית רוכש צורות של סחורות מוחשיות יותר כמו בננה, הצורה נשארת יציבה, בעוד שהערך והמחיר משתנים תדירות. כך ניתן לרכוש צורת אג"ח, תוך שימוש בצורות ממוניות אחרות, כדי להשוות בין ערך האג"ח לבין ערכה של הצורה הממונית המטבעית המשמשת כדי כך בדיוק גם קורה בשווקי המטח, שבהם מטבע הבסיס הופך לשקית הגזר של בנט, בעוד שמטבע הציתות משמש לתמחור. כוחות השוק שמקורם באינטראקציות במרחב הבין תודעתי, שעניינן הסכמה על ערכה הפנימי של צורה, משתקפים במחיר המתנודד כל העת. כאן מגיעים שוב לשאלות האמונה בעתיד. מדוע להחליף צורות מטבע בלתי מוחשיות, בצורות לא פחות בלתי מוחשיות של אגרות חוב? יתרה מזאת, כתוצאה מאינפלציה, כאו לוודאי שצורת ממון מטבעית היום שווה יותר מכפי שהיא תהיה שווה במורד הדרך. מתברר שאמונה בעתיד אפל יותר נוטה להוביל להחזקה של אגרות חוב. מתוך פחד שעודפיהם יימחקו, שמחים גורמי שוק לקנות מכשירים פיננסיים בעלי סיכון נמוך, גם אם התשואה שלהם נמוכה, משום שהם יכולים להבטיח להם שמשהו מן הערך שבידיהם יישמר אם מצב השוק יחמיר באופן דרסטי. משמעות הגיבוי הממשלתי לאגרות חוב היא שגם אם התשואה שלהן נמוכה, יש ביטחון משמעותי בהחזקתן. הממשלה כמובן סומכת על כך שהאינפלציה תקזז חלק מהריבית שהיא התחייבה לשלם על האג"ח. דרך אחת לנתח את ערכן של אגרות חוב בסביבה פיננסית משתנה תדיר, היא לבחון את עקומות התשואה שלהן. בנט מגדיר את עקומות התשואה כדרך לדעת מה שוק האג"ח, הבין תודעתי, חושב במרכאות על האקלים הכלכלי. דהיינו, הוא מנסה לנבא מה עתיד לקרות. ובכך כמובן משפיע על מה שעתיד לקרות בדרך הרגילה שבה הבין תודעתיות תמיד מכוננת את עצמה. עקומת התשואה מכוונת אל עבר העתיד בנסותה לאמוד את השווי הנוכחי, המהוון, של צורת האג"ח על בסיס הציפיות ביחס לעתידה. עוגן אחד של ציפייה הוא האמון בממשלות. אין ציפייה רווחת שממשלה כמו ארה״ב או בריטניה לא תפרע את חובותיה. לכן אגרות החוב הן הימור קטן יותר, משום שהציפייה לקבל את הנקוב שלהן במועד פרעונן מבוססת יותר. אכן, נקוב זה הוא אחד ההבדלים המשמעותיים בין אגרות חוב למניות. משום שהאחרונות מסתפקות בהקמת הצורה באמצעות שם המניה בלבד, או בשווי נקוב זעיר כל כך שהוא זניח, כך שהסימבוליות שלו ברורה בעליל. אגרות חוב נוטות לנוע באותו כיוון כמו צורות מטבעיות. למעשה, ניתן לראות באגרות חוב מעין צורות שמכילות צורות. הן נקובות במחירים של צורות מטבעיות, כך שאם יש פיחות או תיסוף המטבע, או הוא משפיע על הנקוב של אגרת החוב בעת הפדיון. אמנם הריבית השנתית המשולמת על אגרת החוב, הקופון עשוי לקזז תנועה זו. החישוב של מחירים ריאליים תמיד מתבצע מנקודת ההווה אל בניסיון להקפיא את ההווה לתוך העתיד. כדי שהמולת השוק לא תשפיע עליו. כך, כאשר שוקלים רכישה של אגרת חוב, נעשים מאמצים ללמוד מהן האמונות השוררות בשוק, כפי שאלו מתבטאות בהצהרות על ציפיות כגון עקומות תשואה, על לקבל החלטות על סמך האמונה לגבי אמונות. עד הנה אגרות החוב? עכשיו נעבור לנושא נוסף, שהוא מאוד חם, מאוד חם, בעידן הפיננסי הנוכחי, וזה הנגזרים. בלב השפל הגדול של שנת 2008, אנו מוצאים אינספור מניפולציות מתוחכמות של חובות, בעלות על חובות, וצורות שונות של אריזתם והפצתם. הצורות החדשות של חוב שהומצאו במהלך העשורים שקדמו למשבר הגדול של שנת 2008 היו למעשה צורות חדשות של ממון ייחודיות בכל ההיסטוריה האנושית שלקחו את הדפוסים הבסיסיים של יצירת חובות, ספקולציות והימורים לעולמות חדשים שאיש לא הכיר קודם לכן. בתקופה שבה אמרי שוק הנדל"ן ושוק המשכנתאות הנלווה אליו היו שיעורי הריבית במשק האמריקני נמוכים ביותר. משמעות הדבר הייתה שבנקים מסחריים העניקו כמויות אדירות של כסף זול למטרות צריכה כשהוא ארוז במגוון צורות אשראי, החל ממשיכות יתר נדיבות וכלה במשכנתאות. אף על פי כן, המשמעות של שיעורי הריבית הנמוכים הייתה שהבנקים תמיד טרו אחרי הלוואות רווחיות יותר, בהן ניתן היה לגבות שיעורי ריבית גבוהים יותר כנגד סיכון. בנקים החלו להעניק הלוואות ללווי סאב פריים, בעלי דירוג אשראי נמוך, משום שהיה ביכולתם לגבות עם זאת, הבנקים שאפו להיפטר מהסיכון הכרוך בהלוואות אלה. הם פתרו את הבעיה באמצעות אריזה מחדש של הלוואות אלה כהתחייבויות מגובות בשעבוד. דהיינו, אגרות חוב המבוססות על משכנתאות כגיבוי שנודעו בשם CDO. אג"ח אלה, ששילבו בין משכנתאות טובות לגרורות, נקראו מגוונות. וסוכניות דירוג אשראי כמו Standard Poor's שיתפו פעולה והעניקו לכל החבילה דירוגי אשראי גבוהים. באופן זה העבירו הבנקים את הסיכון מהמאזנים שלהם, על ידי מכירתו להמון גדול של משקיעים אנונימיים, ברובם מוסדיים, שחיפשו דרכים להפיק רווחים גדולים יותר בשוק, ששררו בו שיעורי ריבית נמוכים. ניתן לראות שמדובר בשדרוג מתוחכם של הדרך בה מייצרת המערכת הבנקאית כסף חדש שיש מאין. תהליך ההפקה הוא בדיוק כזה, הבנק פשוט מעניק הלוואות חדשות. אך כאן מדובר בתיחום כפול, תחילה יצר הבנק כסף באמצעות הענקת משכנתאות סאב פריים, ובכך הזרים כמויות גדולות של כסף למשק שגרמו לעלייה מתמדת של מחירי הדירות. לאחר מכן הסתובב הבנק לעבר אזור ההון, הרז מחדש את החובות שבאמצעותם יצר כסף באזור העין ויצר צורות חדשות ומיוחדות בעלות ערכים נומינליים מיוחדים, בעלות כושר גידול עצמי ושימור עצמי, ששובקו כמכשירים פיננסיים מורכבים ומיוחדים שדיירי אזור ההון מצאו אטרקטיביים במיוחד. כאשר הבנק הצליח למכור את חובותיו לאזור ההון, הוא קיבל סכומי כסף גדולים במזומן, שאותם שוב שאף להזרים כהלוואות, על להרוויח שוב את הריביות הגבוהות של הסמכיים. בהכרח נוצר למעשה מחזור גדול של הזרמת כספים של הזרמת כספים לאזור העין כהלוואות ומשם חזרה לאזור ההון כהחזרי הלוואות. מעגל מושלם הילולי ההתערבות הממשלתית הגסה שגדעה את הזרימה כשחנקה את תרומתם של דיירי אזור העין באמצעות העלת ריביות שהכפילה ושילשה את העלות של החזרי המשכנתאות. בנוסף לאריזה ומכירה מחדש של החוב עצמו, פיתחו הבנק עם מכשיר נוסף שאמור היה לקזז את סיכוני ה-CDO. מכשיר הנושא את השם המוזר חילופי חדלות פירעון אשראי, שנודע בראשי התיבות CDS, ועניינו להחליף את החדלות במזומן. כפי שמתאר זאת PINCENST, שמסביר מה זה החילופי חדלות פירעון אשראי. המוכר של החוזה מקבל על עצמו את סיכון האשראי שהקונה אינו רוצה לשאת בתמורה לדמי הגנה תקופתיים בדומה לפרמיית ביטוח והוא מחויב לשלם רק אם אירוע האשראי השלילי, חדלות פירעון, אכן יתרחש. חשוב לציין שחוזי CDS אינם קשורים לאגרות חוב בפועל אלא רק מאזכרים את האגרות חוב. מסיבה זו, האגרת חוב הכרוכה בעסקה, ה-CDO המבוטחת, נקראת התחייבות הייחוס. עד כאן פינסנט. במילים אחרות, ה-CDS, הביטוח, אינו אלא פיסת הימורים תאורה. זו הימור מהצד על הסיכוי שהתחייבות הייחוס, דהיינו הצורה של ה-CDO, תקרוס. מכשיר זה שילב בין תכונתו של ביטוח כחוב מהופך לבין צורה של הימורים על תוצאה ומכר תמורת הפרמיה שגבה כיסוי בטוחי שייכנס לתוקף במקרה של חדלות פירעון של ההלוואות הארוזות ב-CDO ובאופן זה יצר תשתית אמונית מרגיעה ביחס לספקות כלשהם בנוגע לערך ולתוקף של ה-CDO עצמו בעסק המבוסס על אמון ואמינות, ה-CDS שימש כביטוח על טעות מתוחכם, שכן גם אם טעית, לא טעית. גם אם ה-CDO שלך יקרוס, ה-CDS שלך יכסה את ההפסד. באופן זה מכרו הבנקים הימורים לשני הכיוונים. בכיוון אחד, הם מכרו את ההימור כמשכנתאות מעוגכות, CDO, שהסתמכו על אמונה בשוק נדל"ן שישגשג לעד. ומהכיוון השני, הם הימרו בדיוק על ההפך, על קריסת שוק הנדל"ן, ובכך ביטחו את הסיכון וספקם הימור נגדי כסוג של ביטוח. אמנם, כפי שהתברר בסופו של דבר, הביטוח לא היה עליה מן השפה ולחוץ, משום שלא המבטחים ולא הבנקים האמינו ששוק הנדלן אכן יקרוס. וכשהוא קרס, לא היה כסף לכסות את פדיון הביטוח המובטח, וממשלת ארצות הברית נאלצה להלאים את המבטחות. ה-CDS היו אמורים אמנם לקזז את סיכוני ה-CDO, אך בפועל הם הפכו לצורות מכילות ערך בזכות עצמם, משום שהם הם נמכרו כשטרות למוסר כתב זה, שטרות למוחז, ושימשו כצורות המהלך כולו היה עטוף בהלכי רוח חשבונאיים, משום שהוא נראה מצוין בחשבונאות דו-צדדית. את הפלוסים של ה-CDO התקזזו בצורה נאה עם המינוסים של ה-CDS ולהפך, ובזאת איפסו את הסיכון לכל הכיוונים. למעשה, בפועל, בממשי, הסיכון הוכפל בעת שהוא פוצל בין שני סוגים שונים של מכשירים שהיו תמונות ראי, חוב נושא ריבית וביטוח נושא פרמיות. משום שמחזיקי החוב עדיין נשאו באותו סיכון של חדלות פירעון, ואותו סיכון עצמו נישא עתה גם בידי מבטחים שאימרו נגד אותה חדלות. כאשר במקרה של חדלות בפועל, כפי שאכן קרה בשנת 2008, החשיפה בלעה לא רק את מי שהחזיק באגר זבל במרכאות, אלא גם את מי שביטח אותן. אכן חלק משמעותי מקריסת המערכת הייתה קריסתם של המבטחים. כפי שמסכמת, עמדאו בתמציתיות. ביום שלישי, 16 בספטמבר 2008, הכריז הבנק הפדרלי שהוא מתכוון להציל את ענקית הביטוח העולמית AIG מקריסה. הבנק הפדרלי העניק לחברה הלוואה בסך 85 מיליארדי דולרים, בתמורה ל-79.9% מהון הבעלים של החברה, וכך למעשה הלאים ממשלת ארה״ב את חברת הביטוח AIG. AIG נשארה ללא מזומנים בעקבות מאמציה לשלם את כל חילופי חדלות פירעון האשראי שהנפיקה כנגד איגרות חוב מגובות משכנתאות שעכשיו הגיעו אכן לחדלות פירעון. עדנה עמדהו, אם נחזור לשרשרת אירועי הקריסה הרי שמרגע שהבנקים המסחריים יצרו את המערך הרווחי הזה, זרם המזומנים הסימבולי הבלתי פוסק ממש התחנן להפיק רווחים. דהיינו שיעלבו אותו ללווים נוספים תמורת ריבית נוספת. נוסף לכך, אג"ח מסוג CDO הפכו לכל כך פופולריות בקרב משקיעים מוסדיים שהיו רעבים למכשירים נושאי ריבית גבוהה, שהם הפעילו לחץ בלתי פוסק על הבנקים לספק להם עוד ועוד משכנתאות ארוזות מחדש. כיצד יכלו הבנקים לסרב לביקוש מפתק כ שתעריפי הריבית היו ברצפה, והערמות המזומנים הלכו וגאו כשיטפון שוליית הקוסם. צריך לזכור שכל הממשות של כל העסקאות הללו, כל המערכת הזאת שטרפה את חייהם של מיליונים, של העולם כולו, אינה חורגת מתודעתם של אנשים. מחוץ לזנבות שהשתלשלו לתוך הממשי, כמו בתים שאנשים גרו בהם בפועל, הכל היה על הנייר, ולמעשה בתודעות בלבד. המשכנתאות, הריביות, המכשירים הכלכליים, ה-CDO, ה-CDS, ההימורים, הביטוחים, החילופים, לא היה שם דבר אחד שהממשות המקסימלית שלו לא הייתה הדפסתו על נייר. כאשר רוב הזמן, הצורות הווירטואליות הללו פשוט ריצדו על צגים ותו לא. העסקאות, החתימות, הסיכונים, ההימורים וההבטחות, הכל נשאר בסימבולים. למרבה הצער, לא כל מה שקורה בסימבולי נשאר בסימבולי, כי את המחיר הם משלמים בממשי, והאנשים שאין להם שום גב בסימבולי ומשוקעים באופן מלא בממשי, הם כמובן דיירי אזור האין. כל המערכת הזאת נשענה על רשת תמיכה עבה של אמונה. כולם האמינו בערכו של הנדל"ן, שתפקד בצורה דומה מאוד לזהב בתקופות קדומות. כלומר, כצורה יקרה מאוד שקשה להזיז אותה, אך היא משמשת כבסיס להנפקתם של שטרי חוב שונים למוחז, שמקבלים חיים משל עצמם ונסחרים באופן בלתי תלוי, כשהם מגובים לא רק בהבטחות ביטוח כמו CDS, אלא גם סוכנויות דירוג שונות, המעניקות את חותם האמינות שלהן למכשירים הפיננסיים השונים, תוך הסתמכות על ההלוואות בעלות הדירוג הגבוה, תוך הסתמכות על ההלוואות בעלות הדירוג הגבוה שנכללו בחבילת ה-CDO לצד ההלוואות הפחות בטוחות. מספר האנשים שחשבו להסתכל לתוך החבילות השתווה פחות או יותר לאלו שהתעקשו בימי קדם להיכנס למרתפי הבנקים כדי לבדוק שם אם הזהב אכן נמצא. כל עניינו של הכסף בבנק הוא האמון בבנק. איש אינו בודק את איכות שיניו של הסוס הסימבולי הזה. באמונה כמו באמונה, הסמכות הכריזמטית של המנהיג היא תמיד מבצרם האמיתי של התמימים. ומאחר וכל הענקים הפיננסיים במשק היו מעורבים בעסק בשמחה, מי המאמין שהשתעשע במחשבות כפירה? כפי שכותב פינסנט. התחייבויות מגובות שיעבוד ונגזרים אחרים הם מכשירים פיננסים כל כך מורכבים שהיה קשה למשקיעים לקבוע מה אמור להיות ערכם האמיתי. כתוצאה מכך, משקיעים שילמו כל מה שהמוכר ביקש, תוך הסתמכות על המוניטין המעולה שלו. רק כאשר החלה הקריסה, התחילו אנשים לפקפק באמינותם של המוכרים, וככל שהאמון נסדק, כך גאתה הפאניקה והתפשטה. עדנה פינסן. אמון ואמינות הם עצם החומר שאומנו עשויה המעריכת. אין שום דבר מחוץ למייטריקס, זה הכל אמונה. וכל זמן שהמאמינים מחזיקים באמונתם ושום ערעור חיצוני, שום פלישה מונגולית או גלילי או גלילי ספקני, אינם קוראים את המארג של הסימבולי, הכל ממשיך לפרוח ולשגשג. מחירי הבתים עולים, ההומלסים מקבלים בתים, הבנקים מרוויחים, המשקיעים המוסדיים מרוויחים, חברות הביטוח מרוויחות, חברות הדירוג פורחות. בעולם הסימבולי הנישא על כנפי האמונה, כל דבר יכול לעלות ללא גבול. כל זמן שזעזועים חיצוניים כפרניים אינם עושים יותר מדי גלים. במרכז המערכת עומדת האמונה בעתיד וההימורים עליו. כבר מהלוואות המשכנתא הראשונות שמנזלות את עתיד הלווים ומעניקות להם סכומים גדולים של כסף לרכוש בתים, דרך הבתים עצמם שהפכו עתה למשכונות בידי הבנקים ושימשו כקו הגידור הראשון כנגד הימור הבנק על זרם החיים של הלווים, ומשם אל הניזול החוזר של ההלוואות כמשכנתאות מורגחות שלאחר מכן כיכבו בחישוביהם צופי פני העתיד של מנהלי קרנות מקצועיים, שהקריירות שלהם היו תלויות במידה הולכת וגוברת, ביכולתם אכן לצפות את העתיד, ולהמר על סוסים מנצחים, וכלה בביטוחי ה-CDS, שהתיימרו לכסות כל עתיד שניתן להעלות על הדעת, ובמיוחד את העתיד שאיש אינו מעלה על הדעת, אך למעשה הימרו רק על מה שניתן היה להעלות על הדעת, תוך איסוף פרמיות מאותם שוטים, שרצו לבטח את עצמם גם בפני ההסתברויות המגוחכות, של אירועים שאין להעלותם על הדעת. כל שותפי השרשרת הזאת היו עסוקים בעתיד, ומאחר והעתיד אינו אלא פוטנציאל, וכל מחשבותינו על אודותיו הם ענייני שבאמונה, נוצרת סביבה מושלמת עבור צמיחתו של הסימבולי. ככל שהיא התפתחה, החלה מערכת זו שהלכה והבנה עוד ועוד פיסות עתיד, ודחקה הצידה את המשקיעים היותר שמרניים, המעוגנים בהווה, את המתמקדים בשווי העכשווי של מניות, או אפילו את הקיצוניים שבהם, שעדיין בדקו שווי קיים ודיברו על חיסכון. אפיקים מסורתיים אלה של צמיחה כלכלית כבר הציעו מעט מאוד רווחים. הם החבירו אל מול אפשרויות הגידול האינסופיות שהציעה המערכת פיננסית שכולה בסימבולי, ושביקושים בתוכה רק מובילים לעוד ביקושים, משום שהיצע הכסף הוא אינסופי. הסרט הדוקומנטרי למחצה, מכונת הכסף, באנגלית זה נקרא The Big Short, המתאר את האירועים שהובילו אל המשבר של 2008, מראה כיצד אלו שבחנו את הנתונים הממשיים ועיינו בקרביהן של המשכנתאות המאוגכות כדי לבדוק כיצד בדיוק נראו ההלוואות שנארזו לתוכן, התחילו להמר נגד המערכת באופן מרוכז. לשמחתם הרבה של אלו שמכרו להם את חוזי ה-CDS שאפשרו את ההימורים הללו וגבו מהם מיליוני דולרים של פרמיות עד שהקריסה, כרות האירוע המבוטח, הכניסו אותם לחובות כל כך גדולים שלא היה ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם שהגיעו למיליארדים רבים. ספקולנטים ספקניים כמו מיכאל ברי גילו שחלק גדול מהמשכנתאות הארוזות בתוך ה-CDO הן הלוואות בריבית משתנה שעתידות לקפוץ מדרגה בשנת 2007. אכן, מי שידע את העובדות, רק היה צריך להפנות את עורפו לאמונת הרוב, משהו שמעטים מסוגלים לעשותו, כדי לראות את הקריסה ממשמשת ובאה. משום שמשכנתאות רבות ניתנו בשיעורי ריבית נמוכים, עם תחנות של עדכון, ושיעורי הריבית בשנת 2007, ממש לפני ההגעה לתחנה, כבר היו גבוהים בהרבה. למעשה, שיעור הריבית היא הרכיב המשמעותי ביותר של התערבות ממשלתית. באמצעות קביעת שיעורי הריבית על הלוואות שלטה הממשלה ביכולתם של אנשים להשיג כסף. ושליטה זו הייתה הגורם המכריע שהביא לקריסת המערכת כולה. כפי שהיה ברור לכל מי שהיה סקרן מספיק ללמוד את תנאי ההלוואות בפועל. שבע שנים קודם לכן, בעקבות נפילת מגדלי התאומים, הוריד הבנק הפדרלי את שיעורי הריבית כדי להגדיל את כמות הכסף במשק. התוכנית פעלה באופן נפלא במשך מספר שנים, והצמיחה את אחת מתנופות הנדל"ן הגדולות בהיסטוריה ככל שמחיר הכסף ירד, החלו מוסדות פיננסיים לארוז אותו כחובות לצריכת דיירי אזור האין שקפצו על ההזדמנות להיות בעלי נדל"ן. אלא שבתקופה, שקד... אלא שבתקופה שקדמה לקריסה שינה הבנק הפדרלי את אורו ויצר את הגורם המכריע שעתיד היה להפיל את האנשים ששילמו את המשכנתה בפועל. למרות שרכיב זה היה מכריע בחישוביהם של אנשים, כמו ברי, שאימרו נגד השוק, ואין ספק שהוא היה אינסטרומנטלי בגרימת הקריסה, רק לעיתים נדירות הוא מוזכר בניתוחים של הקריסה. למרות שהשאלה כמעט נשאלת מעצמה, למה אנשים יבלמו את המשכנתאות שלהם? כי סדרם החלו לפתע ליפול לתוך הדלות פירעון. מתברר שבעקבות מדיניות של קביעת מטרות אינפלציוניות, ואולי מוטרד מעט מההתלהבות הכללית במשק, גם הבנק הפדרלי היה עסוק בעתיד, וצייר לעצמו כל מיני תסריטים מדומיינים שבהם מילאה האינפלציה תפקיד מרכזי. לכן, בשכנעו את עצמו שהוא חוסם אינפלציה עתידית, הניח הבנק הפדרלי טבעת חנק סביב נזילותו של השוק, ובזאת הנחית מכה אנושה על החוליה החלשה ביותר בשרשרת, האנשים ששילמו את המשכנתאות בפועל. בכך הוביל הבנק הפדרלי באופן ישיר להתמודדות השוק. אף לא הייתה זו הפעם הראשונה או האחרונה שבה הצעדי חגורה של ממשלה מה משק, כפי שמתואר בדיווח משנת 2006. מעצבי המדיניות של הבנק הפדרלי העלו את יעד המטרה של שיעורי הריבית לכדי 5.25% כפי שכולם ציפו, ובכך העלו את שיעורי ההלוואות הבנקאיות לרמתם הגבוהה ביותר מאז ינואר 2001. מספר משקיעים הביעו חשש שהממשלה הפדרלית תפגע בצמיחה הכלכלית. עבור צרכנים, שיעורי הריבית הפדרלית משפיעים על מגוון הלוואות, כולל כרטיסי אשראי. זה היה מתוך וונג, מתוך חששות האינפלציה שלו, נקט הבנק הפדרלי צעדים לצמצם את הנזילות. מהלך שנראה כל כך מוזר מנקודת המבט הנוכחית שלנו, אחרי שנים של הרחבה כמותית, שבהן הבנק הפדרלי לא יודע מאיפה עוד להזרים מיליארדים לשוק כדי למנוע את קריסתו. עכשיו הם רצו לעצור, עכשיו הם מנזלים הכל, זה לא עוזר. למעשה, נתן הבנק הפדרלי דחיפה משמעותית לתגובת שרשרת שהובילה לקריסת השוק. כמובן, מי שנמצאים תמיד בחובות, דיירי אזור האין, ישלמו את המחיר. בעוד שמי שיש לו כסף בצד, דיירי אזור ההון, יגלו שהשוק מלא מציאות. למרות שמקובל להאשים את דירוגי האשראי הנמוכים של מקבלי משכנתאות הזבל, דהיינו, לכתחילה לא היה מגיע להם כי הם היו עניים מדי, ואת הבנקאים הפזיזים שנתנו הלוואות לאנשים עניים מדי. הסיבה המיידית לפרימת המערכת כולה היו השפצורים קצרי הרעות הללו של הבנק הפדרלי, שדחפו לווים שאיכשהו החזיקו את הראש מעל המים אל תוך התהום. את תשלומי המשכנתה שלהם קפצו מעל ומעבר ליכולת הרווחה שלהם. מדיניות נוראית והערת גורל זו, שהכניסה את העולם כולו לשפל, הייתה כל כך הרסנית שהבנק הפדרלי נמנע מלהעלות שוב את שיעורי הריבית במשך כמעט עשר שנים. למעשה במשך שבע שנים, בתקופה לשפל, ואחרי שהסוס כבר מזמן ברח, הורדו שיעורי הריבית לאפס בסוף שנת 2018. והוא עלו מעט שוב בהיסוס רק בשנת 2015. לא הייתה זו הפעם הראשונה שהבנק הפדרלי גרם לקריסת השוק. זה כבר קרה בשנת 1987, וגם אז מיהרה הממשלה להרגיע באמצעות הבטחות נזילות בלתי מוגבלת. כל אלה, כמו מיכאל ברי, שאימרו נגד שוק הנדל"ן לפני הקריסה, יכלו לראות את הכתובת על הקיר. היה זה החשבון הכלכלי הפשוט ביותר. האם יוכלו אנשים חיים בממשי לשלם או לא? עם זאת נראה ששאר הכלכלה פעלה תחת דימוי שונה, שבו הלווים נחשבו לכתחילה כבלתי כשירים, והמערכת נחשבה למבריקה, משום שהצליחה להערים על היעדר כשירות זו באמצעות גידור ההימורים, אבטחת הסיכונים בשעבודים מאוגכים, והימורי ביטוח נגדיים באמצעות חילופי חדלות פירעון. בממשי, מה שקרה היה שדיירי אזור העין שברגיל אין להם שום יכולת לחצות את התהום המפרידה בין עין להון ולהיות בעלי נכסים, קיבלו לפתע הזדמנות לעשות זאת. הסרט המכונה "מכונת הכסף" מציג גם רעיונות מעניינים עם דיירי אזור העין שהיו להם מספיק מזומנים כדי לשלם את החזרי המשכנתה בשיעורי הריבית הנמוכים וקנו בית אחרי בית בניסיון להסתער על אזור ההון. שומרי הסף הרגילים של אזור ההון, שמדירים בדרך כלל דיירי העין מהסיבה הפשוטה שאין להם די הון להשתתף במשחק, ארזו מחדש, הבנו מחדש ומכרו מחדש את הסיכון במקום פשוט לחסום את הדלת. רוב התיאורים ההיסטוריים של נפילת השוק מטייחים את תרומת הבנק הפדרלי להתמוטטות. אך ברור שאם היה הבנק הפדרלי מספק את אותה הרחבה כמותית לבעלי הבתים פושטי הרגל, במקום לאוחזי החובות הגדולים מכדי להיכשל, שהפיקו תועלת מההסדרים, הרי שכולם היו יכולים להיות מאושרים יותר. בעלי הבתים היו שומרים על בתים, והמלווים היו ממשיכים ליהנות מתשלומי ההחזר על המשכנתאות, ומי יודע, אולי השוק כולו לא היה ממשיך לפרוח. ההרחבה הכמותית המוזנת לאזור ההון רק מועילה לחזק את כוחו לצוף מעל כל בעיות הממשי. מצד ההוצאות של דייר אזור ההון בממשי, אין זה משנה אם יש לו 100 מיליון או 200 מיליון. לא יהיה שינוי משמעותי בביקוש שלו. אולם אדם עני המתעשר לפתע מחולל שינוי במשק הריאלי. אכן, בעוד שכסף המגיע לי לתושבי אזור האן משפיע בצורה חזקה על השוק, ככל שחסרי ההון נכנסים למערכת. הרי שכסף הנכנס לאזור ההון משפיע מעט מאוד עד שהוא נספג במאזניהם של בעלי ההון, ולא להפרות את הכלכלה. ומכאן הסטגנציה ארוכת השנים של המערכת, למרות הזרקת כמויות אדירות של הרחבה כמותית. זה פשוט לא מחלחל כלפי מטה. זאת בניגוד לעמדתם של תומכים נלהבים רבים בגישת החלחול, שהיא העמדה המעניקה בעליל השרתה השראתה גם לספקי ההרחבה הכמותית, ושהכלכלן גלבריית' כינה תאוריית הסוס והדרורים. אם תאכיל את הסוס די שעורים, חלק מהם יעברו בסופו של דבר אל הכביש עבור הדרורים. היו היו זמנים שבהם ניתן היה לשבח את המערכת הקפיטליסטית כמעשירה את האוכלוסייה כולה, גם בעת שהיא השאירה יותר את העשירים. אמנם טיעון זה כבר איבד את תוקפו, וכלכלה ממוחשבת ורובוטית שבה כל המשאבים נמצאים בידי העשירים והם משלמים לשאר האנושות רק כדי לספק שירותים שעדיין לא עברו רובוטיזציה, הופך את מרבית האנושות למיותרת מנקודת המבט של העושר. אפקט החלחול הולך ומצטמצם. אם רובוטים זורעים וקוצרים, הכסף יועבר לבעלי הרובוטים, שגם הם מן הסתם דיירי אזור ההון. באופן שהעושר יתמחזר במעגל סגור בתוך אזור ההון, ככל שיועתקו כל עבודות הכפיים מהאנושי אל הרובוטי. כך, בעוד שהמאמצים שנקט הבנק הפדרלי אחרי הקריסה, שהיו מכוונים ישירות לאזור ההון, לא ממש הצליחו להציל את הכלכלה הממשית, הרי שהצעדים שנקט לפני הקריסה, שהייתה להם השפעה בוטה על אזור האין, הצליחו בהחלט לערער את הכלכלה הממשית. כפי שכותבים מיאן וסופי, התזמון מצביע על הוצאות משק הבית כאחד מגורמי המפתח שהניעו את היווצרותו של שפל, ולאו דווקא השפעתם של הבנקים על העולם העסקי. משרות נעלמו משום שמשקי בית הפסיקו לקנות, לא משום שעסקים הפסיקו להשקיע. למעשה העדויות מצביעות על כך שהירידה בהשקעות עסקיות הייתה תגובה לירידה מסיבית בהוצאותיהם של משקי בית. אם עסקים לא מצאו ביקוש למוצריהם, כמובן שהם מקצצים בהשקעה עד אין המיין וסופי. כפי שכותבת פרינס, אם אי פעם שאלתם את עצמכם למה שווקי ההון תמיד עולים, אך מצבכם הפיננסי האישי לא מתנהג באותה דרך? אתם לא לבד, ואתם לא משוגעים. יש כוחות המזינים שווקים פיננסיים על חשבון עירור הכלכלה הריאלית. בעולם שמרביתנו מאכלסים, אנשים נאבקים לשלם תשלומים שהולכים ומתייקרים, ועובדים שעות ארוכות בלהחזיק מעמד. יש תהום פעורה בין הלחץ המתמיד לכסות את צורכי היסוד של החיים, לבין השיכרון של השווקים הפיננסיים. שם משגשגים המיליארדרים. שתי הקבוצות היו יכולות להיות ביקומים נפרדים. הפער העצום בין הכלכלה הפיננסית לכלכלה הריאלית ניתן להגדרה כעיוות קבוע. זה אינו ביטוי קל, תהום פעורה בין צמיחה כלכלית, משכורות ורמת חיים סבירה, לבין צבירת הון אדירה, מונעת שווקים, שבמהלך מגפה עולמית משתקת הצמיחה כמעט 500 מיליארדרים חדשים בשנת 2020 בלבד. מיליארדר חדש נולד כל 17 שעות, והפער הזה הוא קבוע, עד עין הפרינס. אז בנימה הגמומית זו... בנימה הגמומית משהו זו, אנחנו מסיימים את הפרק ה-20 בסדרה אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר, ואתם מוזמנים להצטרף אליי לפרקים נוספים להשתמע.